1: years ago, and NATO is responding with speed and with determination.
0: Esiet sveicināti klausītāji, kārtējai sik nedēļas rēdījums septiņas dienas Eiropā, arī šoreiz ar jums kopā būšais Jānis Kropskamēr, kolēģis Kārlis Strepsu Latvaļnēmā, bet nākamnedēļ gan apsoli jau tikšanos ar viņu. Nu, šoreiz, protams, mūsu temats ir saistīts ar nedēļas nogalē un arī piekdiena esošo notikumu NATO. Ietvaros samits Varšavā. Nu Krievu presē ļoti atšķirīgi atspoguļota šī sanāksme un tās nozīmīgums. Piemēram, laikrakstā Jānis gazeta tika brīdināts, ka NATO lēmumi atspoguļo tās plānus tālākai konfrontācijai ar Krieviju un arī plašanāšanos austrumu virzienā, tāpat arī draudot, ka jebkura kara spēku izvietošana pie Krievijas teritorijas nu nepalikšot bez atbildes. Savukārt Moskvīks monitors mudināja nepieļaut konfrontāciju, sakot, labākā reakcija ir nerēģēt vispār, jo audzēt geopolitisko spriedzi Eiropā Interesēs. Atšķirībā no šiem laikrakstiem, nu, vēl arī pauda, ka nesaskata lielu nozīmi samitam vai tur arī vispār kaut kam pārunātam, jo, kā saka, NATO vīri sanāk kopā, lai patērzētu, un tad visi atkal arī izklīst, katrs uz savu pūsi. Tāpēc šodien esam nolēmuši raidījumā arī spriest par NATO samitu, par militārās klātbūtnes pieaugumu austruma Eiropā, kā arī par latvijas Krievijas un Vācijas-Krievijas attiecību dinamiku. Vispirms, gan jāsaka, līdz Rio spēlēm ir, un to vairs tikai mēnesis, sen ir pamatotas bažas, ka spēles varētu kļūt par teroristu. Mērķi. Un te pēkšņi RIO policija ir nākus klajā ar paziņojumu, ka viesu drošības nodrošināšanai spēju laikā tomēr nepietiekot finansējumu. Iesaka visiem būt ļoti uzmanīgiem.
2: Mēnesi pirms Olimpiskajām spēlēm Brazīlijā vairākas Rio de Janeiro štata amatpersonas atzina, ka pilsēti ir smagā finanšu situācijā, ka vienmēr spēļu rīkošanas reālās izmaksas krietni pārsniegušas tām atvēlēto budžetu. Uz to reaģējot, Brazīlijas valdība drošības pasākumiem papildus piešķīra aptuveni 755 miljonus eiro. Šāds paziņojums izskanēja pēc nedēļām ilgiem policijas protestiem par aizkavētām algām, likot daudziem šaubīties par drošu Olimpisko spēļu norisi. Turklāt pats ar no mērsa Eduardo Paeš intervijā teicis, ka drošības situācija gatavojotie spēlēm ir briesmīga un ka štats ir pilnībā izgāzies savos uzdevumos. Pēc vairākiem krimināliem starpgadījumiem ar nolūku uzlabot drošību, mērs solīs piesaistīt 85 000 policistu un karavīru divreiz vairāk drošības spēku nekā Londons vai Pekinas spēlēs. Tomēr ir iespējams, ka arī ar šādu skaitu varētu nepietikt. Nesen internetā no iespējama daļīša kaujinieki izskanējuši draudi portugāļu valodā, ka Rio de spēļu laikā varētu būt uzbrukumu mērķis. Brazīlijas militārajai policijai ar terorisma draudiem reālas pieredzes nav. Papildus tam ar turistu pieplūdumu pilsētā dramatiski audzis noziegumu skaits. Stāstam bijušais Rio de Janeiro štata sabiedriskās drošības sekretārs Luis Eduardo Suarešs.
1: Mūsu ikdienas darbā manāmas pamatīgas problēmas, bet līdz šim esam labi pielāgojušies šādiem pasākumiem kopš pasaules čempionāta futbolā 2014. gadā un pāvesta Franciska vizītes 2013. gadā. Tomēr rovi budžetā ietekmē policijas morāli. Policistiem maksā par maz, viņiem ir bailes par algas atlikšanu un viņa darbu grafikus neciena. Ja šī nebūtu militārā policija, viņa jau sen sāktu streikot. Bagātākos rio rajonos, kā Copagabana vai Ipanēmā, uz katriem 300 iedzīvotājiem ir viens policists. Savukārt rūcīgākos rajonos viens policists atbild par aptuveni 2000 cilvēku drošību. Es sagaidu, ka šāda nevienlīdzība spēļu laikā tikai augs. Šādas ekonomiskas krīzes laikā cilvēkiem ir tendence radikalizēties. Šis ir politisks lēmums ar nodomu turistiem radīt labu iespaidu par pilsētu. Un galu galā par šādiem iztrūkumiem budžetā smagu cenu būs jāmaksāt trūkumu cietajiem.
3: Tuvāk par 600 000 priesus, <todicielis> našu majoritāte
0: Vācijā par šrēderismu DB racionāli draudzīgo saemniecisko izdevīgo politiku, kas tik veidot attiecībās ar Krieviju kancler Gerhard Šrēderu laikā. Šī politika vainogojās ar Nord Stream naftas vada izbūvi zem Baltijas jūras un šobrīd tiek spriests par savu veidu atgriešanos pie šrēderismu. Nu, galvenokārt galveno raksturojot jau dažu vadošo Vācijas sociāldemokrātu P.D.A. laika prokrieviskos izteikumus. Šobrīžu kanclere Angela Merkel gan vēl aizvien stingrai stāvē ekonomiskās iegrožošanas politiku, viņi turpin ka pret Pēc tad, ja Krievija ievēros beidzot Minskas līgumā rakstīto, Eiropas Savienība arī ir vienojusies pagarināt sankcijas līdz 2017. gada janvārim. Tomēr Šrēderis atgriešanās Vācijā liek bažīties, ka nākamgad Vācijā gaidāmajās vēlēšanās esošo politiku varētu arī nomainīt pret Krieviju tomēr draudzīgāk. Sociāldemokrāti ļoti cer pārņemt vadošo lomu Vācijas politikā, aizstājot Merkel ar kādu no saviem politiķiem. Nu, vairāk par Vācijas un Krievijas attiecību dinamiku manas kolēģis Ievas Valēniņas sagatavotajā
2: Teju visas Eiropas Savienības ieviestās sankcijas pret Krieviju ir spēkā jau divus gadus. Vargākās no sankcijām ekonomiskās, protams, skāra nevien Krievijas, bet arī Eiropiešu budžetu. Tās tika ieviestas 2014. gada 30. jūlijā pēc tam, kad virs Ukrainas tika notriegta Malaiža Airlines lidmašīna. Jau ieviešot sankcijas bija valstis, kuras izturējās pret tām mazliet atturīgi, jo Krievija bija ekonomisks partners un līdz ar to lēmums bija smags. Piemēram, Vācija pirms sankcija ieviešanas veikusi 90 miljārdu eiro vērtu tirdzniecību ar Krieviju. Tāpēc nav brīnums, ka šo sankciju ieviešana nebija vieglas solis, tomēr visa pasaule skatījās, kāda reakcija būs uz Krievijas darbībām Ukrainā. Šeit jāatzīmē, ka Vācijas attiecības ar Krieviju jau kopš 90. gadu beigām ir visnotaļ draudzīgas, un Berlīne bieži ir pievērusi acis, kad Kremlis paslīdējas kāja. Viens no nesenajiem konfliktiem, 2008. gada karš starp Gruziju un Krieviju, daļai Eiropas lika sasting bailēs un atbalstīt Gruziju. Tā bija tā Eiropas daļa, kas labi atcerējās padomju okupācijas gadus. Toreiz aizsveicinās panākt, ka NATO izveido dalības rīcības plānu Gruzijai un Ukrainai, bet Francija un Vācija šo plānu nobloķēja. Arī neko vairāk par pirksta pakratīšanu un kaunināšanu Krievijai piedzīvot nenācās. Ukraiņas karš un Krimas aneksija gan Kremlim neļāva tik cauri sveikā. Tomēr karš vēl nobeidzies, Krim aizvien ar Krievijas sastāvā, bet balsis Berlīnē ar viens skaļāk sāk runāt par maigākām attiecībām ar Kremli. Vācijas ārlietu ministrs Franks Valteris Štenmejers bieži izteicis iebildumus un šaubas par NATO klātbūtni Baltijas valstīs, bet nesenā intervijā Vācu laikrakstam bildi Štenmejers sacīja, ka neviens nevar novērtēt NATO darbības kā draudu Skrievijai, tajā pašā laikā sūtot visnotaļu miksētu signālus.
1: Jeb kurš, domā, ka tanki alianses Austrumu robežā rada lielāku drošību, kļūdās. Tas būtu navējoši sašaurināt skatu uz militāro jomu un meklēt pestīšanu vien politikā. Tomēr vēsture mums māca, ka papildus vēlmei veidot kopīgu aizsardzības gatavību ir vienmēr jābūt atvērtiem dialogam un sadarbībai. Mēs nemainam viedokli par konfliktu Ukrainā, bet tajā pašā laikā mums ir interese veidot starptautisku un atbildīgu sadarbību ar Krievī.
2: Jādzīst, ka ļoti tieši kritizēt NATO darbības un atbalstīt Krieviju Štenvejers neatļaujst. Tomēr šī intervija vēlāk Vācu presē tika tik ļoti interpretēta, ka viņa vietnieks Sigerno Cērlērs brīdināja, ka šādas nekontrolētas situācijas var novest līdz pat karam. Jāpiemina, ka Šteinmejers ir populārākais politiķis Vācijā, viņa atbalsta 75% iedzīvotāju. aptuveni tikpat atbalsta Šteinmejera attieksmi pret Krieviju. Šeit varam piebilst, ka NATO spēku izvietošanu Baltijas valstīs atbalsta vien 9% vāciešu. Šteinmejeru iemieļojuši arī Kremļa mediji, Rašetu un sputnik, kuros viņš bieži tiek citēts saistībā ar sankcijām. Savukārt bijušais Vācijas vēstnieks ASV, Valkangs Išingers, izteicies, ka Krievija šobrīd nav īsti atvērta dialogam, tomēr mums vajadzētu viņus apbērt ar piedāvājumiem. Lielākā daļa maigo mājienu, ka jāuzlabo attiecības ar Kremli, ka varbūt vajadzētu pārskatīt sankcijas nāk no sociāldemokrātu partijas. Tomēr atbalsts jūtams arī no Merkels koalīcijā esošās kristīgi sociālās savienības. Tās līderis Horsts Zīhoferis izteicies, ka sankcijām pret Krieviju nevajadzētu būt pastāvīgām, jo bloka mentalitāte šādiem laikiem nav piemērota. Neapšaubām uz Vācu politiķiem tiek izdarīts pamatīgs spiediens no uzņēmēja puses, jo neskatoties uz to, ka Krievija nav starp top 10 eksporta tirgiem, daudzas Vācu kompānijas ir ieguldījuši Krievijā lielu naudu un sankcijas nepalīdz ieguldījums atgūt. To vai Vācijas un citu līdzīgi domājuši politiķu balsis varētu mainīt Eiropas Savienības kopēju attieksmi pret Krieviju un ieviestajām sankcijām pret to veicējām politologam Ojāram Skudram.
4: Zakarā ar brexit rezultātiem pastāvu viedoklis, to gan pauži tikai daļa ekspertu, ka līdz ar to ir Eiropas Savienības ietvaros mazinājies to valstu un valdību vadītāju spēks, kuri iestājas pašo sankciju saglabāšanu, tikmēr kamēr nav panāks nopietnas progresa austrumu Ukrainā Pretēji, teiksim, vispār zināmajam... Itālijas premjēra, Ungārijas premjēra un, var minēt, vēl arī Austriju un, un Čehiju kā valstis, kuras aicina drīzāk tā kā uz sankciju mīkstināšanu. Bet arī šo valstu politiķi un, un vadītāji nu, tālāk par tādiem diplomātiskiem soļiem un paziņojumiem, kas aicina uz jautājumu apspriešanu viņi nav gājuši. Ja nebūs kaut kāda būtiska progresa noregulējuma virzienā Austrum-Ukrainā un plašākā kontekstā NATO un Krievijas attiecībās, un ja mūs nesagaidīs kaut kāds pārsteigums prezidentu vēlējušanās Amerikas senotās valstīs, visticamākais, ka līdz nopietnai sankciju samazināšanai vai sašaurināšanai nākamā gada janvārī mēs nenonāksim.
0: Maskava ir oficiāli nosodījis NATO spēku izvietošanu Baltijas valstīs un Polijā sakot, ka nevienu vairs nevar apmānīt ar sacīto, ka šāda darbība nēsot it kā vērst pret Krieviju. Nu, tikmēr NATO arī ir izteikusies sakot, organizācija nevar aizstāt pašu Eiropas valstu nacionālās aizsardzības spējas. Studijā tāpēc esam šodien uzaicinājuši Latvijas Ārpultiks institūta pētnieku un arī Rīgas stradiņu universitātes pasniedzēja Māra Andžāna. Labdien! Labdien! Un... Telefoniski esam arī sazinājušies ar mūsu vēstnieku NATO, Indulu Bērziņu, un es gribētu tieši kā reiz sākt sarunu ar Indulu Bērziņu. Labdien, kungs. Labdien! Jūs esat mūsu pārstāvis NATO. Nu, kāds ir tas jūsu īsais vērtējums samitam? Tiešām viens no nozīmīgākajiem pēdējo gadu laikā?
5: Jā, es domāju, tas ir viens no nozīmīgākajiem pēdējo gadu laikā. Varbūt Latvijai pats nozīmīgākais bija samets Prāgā, kur mēs tikām uzaicināti kļūt par NATO dalību valsti attiecīgi uz mums no tā brīža, kad mēs kļuvām par dalību valsti attiecās jau piektais pants, kas ir pats būtiskākais. Bet piektais pants, kas ir ļoti nopietnis, ļoti nopietnis, teiksim, pants, un tas nav papīri tīģeris, un šeit NATO man ir pārliecība, ka ja kas, ja kas tad valstis izpildīs savus taistības atbilstoši piektiem pantam, Es nekad negribētu, un neviens negribētu, lai kādreiz vajadzētu ķerties pie šī piektā panta, un tāpēc, lai pie viņa nevajadzētu ķerties un nevajadzētu pildīt šīs saistības, ir ja tik būtiski šī atturēšanas politika, kuru tad arī par kuru tad arī lēmumus pieņēma Šī Varšavas uh, samitā, Varšavas sanāksmē. Un šī atturēšanas politika nozīmē daudzincionālu spēku, četru bataliju un daudzincionālu spēku izvietošanu trīs Baltijas valstīs un Polijā, kas ir skaidrs signāls un vēlreiz pasaka, kur ir šī sarkanā līnija. Un paldies Dievam, sarkanā līnija ir tā, ka mēs atrodamies drošajā pusē. Tas arī ir šī uh, samita panākums attiecībā pret mums, bet tur tik skatīt arī citi svarīgi jautājumi. Tā kā mēs esam NATO dalībvalsts, mums ir svarīgi arī citi jautājumi tā skaitā dienvidi, tā skaitā sadarbības starp NATO un Eiropas Savienību un vēl daudz kas cits.
0: Daži cilvēki tā kā saka, nu šo vienību izvietošanu Baltijas valstīs arī Polijā ir tomēr tāda savas valsts militarizēšana un lielā mērā Krievijas kaitināšana. Jūs prāt, vai tas ir tiešām pietiekošs atturēšanas tāds efektīvs ierotas, lai nevajadzētu pārāk daudz kaitināt Krievi un lai nevajadzētu arī vietējiem iedzīvotājiem bažīties, ka mēs varētu kļūt par kādu frontslīniju?
5: Tieši tā, jūs ļoti precīzi raksturojāt situāciju. Īstenībā šis skaits, šīs vienību lielums un bruņojums ir tāds, ka īstenībā, lai ko arī Krievija publiskajā telpā neteiktu, Krievijas eksperti ļoti labi saprot, ka šie spēki nav... Tik lieli, ja pēkšķies atvainojas NATO saiktu prātā un gribētu uzbrukt Krievijai, lai šiem spēkiem varētu noizdarīt lielu ļaunumu Krievijas teritorijā, uzbrukot daudz, daudz lielākam Krievijas militārām vienībām, labi apbruņotām, kas atrodas otrpus robežas. Tātad šis jautājums ir pilnīgi skaidrs otrs. Atturēšanai šie spēki ir pietiekoši nopietni, jo šie spēki ir lieli. Joti kaut kaut kur
0: pazudātu, Bērziņa kungs, varētu lūdzu? Jā, mēs dzirdām.
5: Zirdēt tagad mani, jā. Ja. Tātad attiecīgi spēki ir pietiekoši lieli un pietiekoši nopietni un būs tātad pietiekoši bruņoti, lai viņi vajadzības gadījumā varētu pāriet no atturēšanas, Aizsardzības pozīcijā, tas ir aizsargāt Baltijas valsts poliju, ja kāds viņai grasītos uzbrukt, un tieši šī iemesla dēļ arī neviens viņām neuzbruks, un tieši šī iemesla dēļ, ka šīs vienības ir pietiekoši nopietnas un spēcīgas, lai varētu atbildēt pret kaut kādu veidu agresiju, šis karšas, domāju, arī nebūs iespējams.
0: Jūs pieminējāt jau Krieviju un arī lielā mērā jautājums, nu kā NATO raugās uz to, ko Krieviju parasti paziņos? skaidrs viena lieta ir publiskā telpa, kur Krievija diezgan tā bravurīgi mēģina pateikt, ka jebkāda šāda aktivitāte ir vērsta vienīgi tikai pret Krieviju, demonizēšana arī Krievijas tiek pieminēta. NATO tajā klausās vai NATO saprot, ka nu, tā ir vienkārši publiskā retorika un diplomātu aprindās ir pilnīgi citas sarunas?
5: NATO valstīs pārstāvētie vēstnieki un diplomāti, kas šeit strādā, To, ko Krievija saka publiskajā telpā, kas bieži vien ir domāts ne tikai rietumšā sabiedrībai, bet arī pašai pašmā patēriņam, un to, kāda ir reālā Krievijas izpratne par situāciju. Starp citu, NATO uztur dialogu ar Krieviju tā kā tiem, kas uzskata, kad ir vajadzīgs dialogs, un pilnīgi pamatot, ka ir vajadzīgs dialogs ar Krieviju, jo paš sliktākās sarunas ir labāks par pašu labāko karu citējot klasiķus atcerēšos, un attiecīgi, att, attiecīgi tātad šādas sarunas, šādas dialogs notiks, un arī Parīt jau būs otrā tikšanās reizi kopumā, un pirmā tikšanās reize pēc Varšovas samita ar kurā piedalīsies visu valstu vēstnieki, tā skaitā arī ES un Krievijas vēstnieks, ar Krievijas pārstāvjiem, kur mēs pārunāsim, kā mēs kurš redzam šo drošības situāciju, kād ir viņai apdraudējumi un kā nepieļaut lai kaut kāda veida nenozīmīgs incidents pāraugtu kaut kādā nopietnākā komplektā. Tur tiks runāts arī par Afganistānu drošu, vien tiks runāts, protams, par Ukrainu, tas mums ir, no, nu, strikti noteikts, ka šis jautājums iemārtiek, tiek, tiek uh, pārunāts ar Krieviju, kaut gan no Protams, NATO kā organizācija, viņi nav tieši spēlētāji Ukrainas gadījumā, jo, protams, tur noteicošais faktors un tas, kas var uz priekšu, ir šis te Minskas, Minskas vienošanās un Minskas vienošanos valsts, atbalstošās valsts.
0: Lielas paldies! Bija pie mums tālu un sklausās Indulas Bērziņš, mūsu vēstnieks NATO. Um, Anģēna kungs, atgriežamies pie sarunas studijā. No nu, jums, kā pētniekam, skaidrs, ka diplomātiem ir šī tendence mums nomierināt. Tādā ziņā arī Bērziņš, klausoties, tiešām nu, nešķiet, ka mums varētu kaut kas draudēt no nato Krievijas attiecību pētījuma puses. Kā mēs vērtējam šo samitu jūsu redzējumā?
6: Tas ir ļoti samits. Es pat vērtētu kā būtiskākajā Prahā, kur Baltijas valsts uzņēma. Uh, precīzāk saņēma uzaicinājumu iestāties NATO, jo būsim atklāti līdz uh, Ukrainas notikumiem Baltijas valsts NATO bija tikai uz papīra, nepraksē, jo atceramies, Wikiliks skandāk atklājās, ka nav nemz... NATO nekādu Baltijas valsts aizsardzības plānu, ka pie tā tikai tika domāts. Un arī līdz Ukrainā nebija nekādas runas pilnīgi par to, ka varētu tikt pastāvīgi vai rotējoši izvietot šeit karavīru. Un šajā gadījumā, vērtēt arī diplomātu stāstu, tad es domāju, šis ir patiešām tā reize, kad
0: diplomātiem varticēt, ka viņi diezgan precīzi apraksta situāciju. Mm -hmm. Bet uh, par pašu NATO runājot, nu, cik viengabalāns ir tas NATO un tā pozīcija, kā mūsu kolēģis nemaldos Luģis Lībijās, kādu stundu atpakaļ teica, ka jā, laikam tā vieno, vienotā sajūta ir bijusi pietiekami augsta, bet dalībvalstu līmenī nu visas dalībvalstis NATO ir tieši tādā pašā viedoklī, ka vajadzētu būt vienotiem un vai katrs ka arī mēģina spēlēt savus nacionālos intereses. Ja,
6: no nu, katrai valstī ir dažādas intereses, ja jāpanāk vienoššanās starp 28 valstīm skaits, ka tas nav vienkārši. Tāpēc arī daudz prasa, ka pēc vēlēties divus gadus lai nonāktu līdz šim te lēmumam. Un, ja mēs uz to, ka da izsituācijās starp dalībvalstīm intereses ļoti dažādas, ja skaidz, ne Portugāla, ne, Spānija, ne Itālija, Ne Grieķija, no nu, neizjū tādas drauds, kā mēs izjūtam. Ir pilnīgi dažādas draudu uztveres. Vieniem tas vairāk ir terorisms, migrācija, citi jautājumi, tad mums ir Krievija. Un, un loģiski, pie un, ka pie Kopauca ir Un kā dažādās intervijās ārpoltikas institūtu pētīmā atzina NATO dažādas amatpersonas un diplomāti, tad tiešām šobrīd tā vienotība ir tādā līmenī, kā nekad starp NATO dalībvalstīm, bet tas nenozimek, ka pozīcijas ir vienotas. Tiešām panāks kompromis būs uh, Krievijas saturēšana, vienlaiks arī dialogs. Uz dialogu ārkārtīgi pēcīgas pieži Vācija, Francija, Itālija, arī citas dienīdu valstis, kas uzskata, ka vienlaikus Krievija ir gan jāatbaid,
0: gan arī jānomierina. Piemējāt Vāciju, mēs kā esam ar politologu Kārlu Daugštu, kurš alleži ir bijis Vācijas un Krievijas, īpaši pētnieks un speciālis, Labdien, Daugštikungs!
3: Sveicināte.
0: Gribēju tieši pavaicāt jums. Nu, mēs arī sižetā dzirdējām par to, ka Vācijā pieaugšī interesi runāt vairāk no sociāla puses par Krievijas tādu nomierināšanu, samierināšanu no racionālo graudu. Vai arī jūs esat novērojis, ka Vācijā pieaugšī tendence mēģināt kaut kā sarunāt savstarpēji ar Krieviju labākas
3: attiecības? Es šeit saskatu divus aspektu. Pirmais aspektas, ka tiešām Vācijas iekšienē ir divas nometnes. Manuprāt, arī rūpnieku vidū, arī politiķu vidū ir divas nometnes. Viena nometne, kura saka tā, mēs esam Eirāzijas kontinentā, un mums jāsadzīvo ar milzīgo Krieviju, kurai ir milzīgi resursi, un mums viņi būs nepieciešami. Otra daļa, kura uzskata, ka transatlantiskās savienības jautājums tie ir tas svarīgākie, Un šeit e, Varšavas samitā parādījās, manuprāt, viena ļoti nopietna iezīme. Vācija atgriežas lielajā politikā, jo viņa uzņēmās ar savu karaspēku vai karaspēka daļu Lietuvas bataljona sastāvā. Tas nozīmē, ka Vācija ir kļuvusi par... Eiropas kontinenta arī militāro komponente, kura līdz šim tomēr viņā tā atturējās no šīs problēmas risināšanas Eiropā. Tāpēc tas, šis Varšavas samits, manuprāt, ir arī ar to ļoti uh, iezīmīgs. Un es vēlreiz gribētu arī uzsvērt to, ko kolēģi jau pasteica, taču manuprāt, ka Krievija pārsteidza un ir neliels Krievijas vērojot Krievum, uh, Krievijas masu mēdījus, ir neliels pat no tā, ka NATO valstīm pretēji Eiropas Savienībai, kur ir dažādi Brexit un daži, dažādi citi, šeit tomēr ir panākta vienošanās, ka mēs esam vienoti savās aizsardzības pozīcijās. Un tas Krievijai liek tomēr pārdomāt. Es domāju, ka 13. jūlijā, kad būs šī tikšanās Briselē, galvenais jautājums nebūs šie bataljoni, bet galvenais jautājums būs a, pretrakešu sistēmas, a, Rumānijā izvietotās a, novērošanas un dažne dažādas iekārtas. Un tāpēc arī domāju, ka būs ļoti nopietna saruna. Un tai pašā laikā es uzskatu, ka pastāvu arī kontakti Viņi varbūt ir diplomātiski slēptāki, taču kontaktis starp Eiropas Savienības, starp Apsu, Amerikas Savienotāju valstīm un Krieviju pastāv arī slēgtie kontakti. Vismas man tā izskatās, vērojot šis visas norises. Jūs
0: pieminējāt, ka Krievijas NATO padomu sēdēja iespējams vairāk tikt runāts par raķešu sistēmām, netik daudz par šiem bataljoniem. Vai tas nozīmē, ka tajā reāla politikā Krievija pat arī atklāt pasaka, ka, nu, tie nosacīti, teiksim, 4000 cilv Īpaši es
3: šeit ir viens, viena īpatnība. Propagandas ziņā tie tiek pasniegti kā milzīgs apdraudējums ka NATO infrastruktūras tuvošanās dzīves svarīgiem Krievijas centriem. Taču reālajā politikā skaidrs, ka šie četri bataljoni tas ir tikai simbols. Un tas ir simboliska, simboliska darbība. Taču Maskavas iekšiena, iekšējā propagandā tautai tiek skaidrots, ka tas ir briesmīgs spēks, kurš varētu izprovocēt dažne dažādas sadursmes. Un ka tas ir provokatīvs solis no to puses. Tāda vismas ir tā propagandistiskā, publiskā nostāja Krievijā. Reāli militārās aprindas to pat neuzskata par kaut kādu, nu, ieguldījumu kaut kādās aizsardzības spējās, jo tur ir infrastruktūras jautājumi, tur ir sadarības jautājumi, tur ir vesela rinda ļoti nopietnu pretrunu par šo bataljonu darbības nodrošināšanu, un reālajām kaujas viņu iespējām.
0: Daugstkungs kungs pēdējais jautājums saistībā ar tieši NATO lēmumu. Jūs prāt, šie četri batalju un tiešām kā Bērziņa kungs vēstnieks NATO arī teica, tas ir pietiekami, lai Krieviju reāli politikā nebiedētu, bet tajā pašā laikā arī pietiekami, lai parādītu, ka mēs esam gatavi kaut ko darīt vai varēja darīt kaut ko arī vairāk?
3: Nē, es domāju, ka mums pārvērsties par piefrontas zonu un sākt nodarboties jau re reālu ierakumu rakšanu pret Krieviju nebūtu vajadzības. Es domāju, ka šie bataljoni mums ir jāizmanto tiešām kā simbols tam, ka mēs esam uh, rietumu, Ietekmes zona, rietumu ietekmes sfēra un, diemžēl, latvieža geopolitika, arī NATO uh, retorika. Un tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un vienkārši jāvēro, kā notik notikumi attīstīsies tālāk. Es tomēr ceru, ka uh, 13. jūlijā. Tomēr tiks šī padomē atrisināti vairāki, nu tādi kas jautājumi, kas man liek domāt, ka tomēr iesus nelielu atkāpšanos gan viena, gan otrā pusē. Un es domāju, ka kompromiss starp Krieviju un NATO tiks atrast. Vismaz tik, viņš tiek pat labam intensīvi meklēts.
0: Paldies, atgārījums, Sazvanījā, sazvanījāmies ar pautologu Kārli Daugštu. Aģērnkungs, nu, par šo... Krievijas NATO attiecībām, Latvijas Ārpolitikas institūtam ir ļoti interesants pētījums, kā reiz skatoties arī vēsturiski, kā dažādi konflikti ir ietekmējuši šīs attiecības, kā jūs raksturot, kā tie viļņi veidojas NATO-Krievijas attiecībās un varbūt kurā brīdī mēs šobrīd esam?
6: No, mēs varam novērot ciklisku attīstību vēsturiski 90. gadu sākumā. Krievijā bija pat zināmas idejas par iespējumu dalību NATO, cik nopietnas, nenopietnas. Tas ir cits jautājums, tās ātri, protams, tik atmests, tad notika attiecību veidošanās posms. Pašā Krievijā bija pamatīgs apjūkums, reformas, tāpat arī karaspēku izvešana no bijušās padomu savienības citām daļām. Tad 97. gadā tika noslēgts pamataktis, kas šobrīd intensīvi tiek piesaukt sēstība ar šo debatoju izvietošanu Baltijas valstīs. Tad bija Kosovs krīze kas ļoti saboja attiecības starp NATO un Krieviju. Krieviju toreiz uh, pārtrauc dalību uh, Aplainojās par to, ka NATO ielīt
0: Balkānos? Uh, tieši tā, tādā.
6: jā, par to, ka uh, iegāja Kosovā, jo iepriekš arī citu pat Krieviju Bosnijā Hercegovinā piedalījās NATO vadītā mieru uzturēšanas operācijā. Pēc tam Kosovā tāpat piedalījās, tad attiecības atiecīgi pasliktinājās. Tad bija 11. septembra terorakti ASV, kas atkal uzlaboja attiecības. Bija Irāka, Baltijas kas, nu, bija praktiski, nu, diezgan nenozīmīgi praksē. Pienāca Ukraina, ā, protams, pirms tam arī Gruzija, līdz ar to bija tādi uz augšu, uz leju, un tas, ko mēs redzam šobrīd, ka atkal iet uz to, kā saka, samierināšanās pusi, Un to mēs arī Ārpautīks institūts prognozējam savā pētījumā, ka tālāk attiecības starp NATO Krieviju tiks atjaunotas, būs gan atturēšana, gan dialogs, un ir vairākas joms, kuras tarp abām pusēm, gribam vai ne, ir jāsadarbojās, jo Krievija ir un paliks pārskatāmā nākotnē militāra spēcīgākais NATO kaimiņš, valsts ar lielākajiem, vieniem no lielākajiem kodolspēkiem pasaulē, lai ar to nu, realitātes pieži sadarboties ar Krieviju.
0: Gribam vai negribam to, ja? vai nekur nepazudēis NATO ģenerāls sekretārs Varšavas samitā bija, nu, tā kā izteicies, ka NATO nav pienākums um, kaut kādā veidā sadarboties ar Krieviju, it kā, nu, atsaucoties, ka šobrīd šī sadarbība nav tādā veidā, nu, fundamentāli kaut kā parakstīts, vienošanās vai kaut kas tam līdzīgs. Cik lielā mērā NATO pati grib sadarboties ar Krieviju šobrīd, vai arī NATO būtu izdevīgi paturēt Krieviju, lai tā pati savā sulā, teiksim, tā paskatās uz ārpolitikas norisēm un tad pati padomā, ko vēlas? Vai tas, tas ir tikai tādas publiskās debatas?
6: Ja, vēlas arī sadarboties ar Krieviju. Un, protams, jāskatās, kas vispār ir NATO. NATO kā tādas ir sekretārs, ir šis te personāls, bet reāli tās ir dalība Pašai NATO spēku jau kā tādi īsti nav. Tāpat Amerikas Savienotās valsts, 7, 70%, vai pat vairāk no visiem aizsardzības budžetiem NATO veido, līdz ir to, tas ir pa dalību valstīm pirmkārt, un uh, ir dažādas valsts, dažādas nostājas, un ir ļoti daudz valsts, kas vēlas a Krievī uzlabot attiecības, uh, ir, ir faktiski skaidrs, ka, uh, lai arī formāli tiek uzturēti iebildumi par Gruziju, tad ir pa Aphāziju, pa Dienuidosetiju, tāpat pa Pieģestru, Malduvā, tāpat par Krimu, uh,
0: par Dombasu, bet viss saprot, ka tās teritorijas izticamāk ir zaudētas. Par to NATO dalību valstu ietekmi, nu, žurnālisti vidūšai cirku, teiksim tā, klejo tādas runas, jo gal galā mūsu pašu koresponents Uģis Lībiedz bija arī Vašavaus samietu, viņš saka, ka, nu, um, izskan tādi minējumi, ka tomēr ASV, kas ir ievērojami ietekmīgākā valsts NATO, ir lielā mērā arī piespied uz to pašu Kanādu uzņemties mūsu kaujas vienības vadīšanu šeit Latvijā. Tā varētu būt, vai? Tā viennozīmīgi arī ir, jo, atcerēsimies, Kanādā nesen notika
6: valdības liberāli. Justin Trudeau vadība un viens no solījumiem pirms vēlēšanām bija aiziet no Sīrijas irākas konflikta ar gaisa spēkiem, tas, ko arī lielā mērā viņi izpildīja. Un tā nostāja bija līdzīga ka Obamas administrācija, ka nāc pie varas, ka turēs Hillary Clinton pasniedz Lavrovam pārstartēšanas pogu, tur ar zināmām kļūdām, tas viss notika līdzīgi arī Trudeau gribēja nākt, kad mēs redz aiziem no konfliktiem, mēs nākam ar mieru. Un, acīm redzot bija spēcīga saruna starp Obamu un, un Trudeau, kur Obamu ir pārliecinājusi nākt, jo skaidrs, ka Kanāda to dara patiesībā, lai ko viņi teiktu praksē, ļoti negribīgi to dara, līdz ar to sāk jauno premierēšanas periodu ar skauļu spēku no novietošanu atkal Eiropā.
0: Un atkāpšanos no solījumiem. Uh, Mūsu politiķiem ļoti patīk, nu, pieminēt, ka šis varētu būt labs ar izmantot attiecību uzlabošanai ar Kanādu, Galā Kanāda ir pietiekami labklājīgi liela ietekmīga valsts, vai jūs saskatāt, ka Kanāda būtu ieinteresēta kaut kādā veidā intensificēt sadarbību ar Latviju, vai arī, nu, ja šī ir piespiedu kārtā tāda vadības uzņemšanās, ka īsti viņiem attiecības ar Latviju nav tik svarīgas?
6: No, es domāju, Latvijā... Reālajā politikā ir pārāk maz, gan tirgus mums ir maz, lai kaut kas reāli mainītos, ir lietas, protams, ko varētu darīt, un šeit būtu miltājā sadarbība. Tas, ko lietuvieši ļoti veiksmīgi pabeica, viņi pasūtīja, Gan bruņmašīnas, gan hubic uh, no Vācijas. Un tieši tāpēc acīm redzot, tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc vācieši uzņēmās bataljonu veidošana tieši Lietuvā. Un, un, un mēs varētu raudzīties par nākotnes iepirkumiem. Nu, varam arī, protams, atcerēties arī ar Baltiku iepirkumu par uh, bombardēju lidmašīnām. Tika, nu, zināms, iestrādnes jau ir un, un varētu skatīties, ko vēl var darīt. Bet, nu, citādāk diez vai Kanādai tas varētu būt kaut kas tāds ļoti nozīmīgs.
0: Es iedomāju, kā ir Baltika tagad noteikti pliešu macu domāt par kara darbības kaut kādu piesaukšanu saistībā ar viņu līdmašīnā. bet ja mēs runājām par dalību valstīm, nu mēs arī daugstukumam vairāk mēģinājām paprasīt tieši par to Vācijas faktoru, jūs arī pieminējāt. Vācija ir uzticams partneris, vai jau vairāk ņemot vairāk, ka ir vēlēšanas?
6: Vācija ir ļoti saudribīgs partners, pašreizējā situācijā, un, un redzām tiešām, ka vēlēšanas nāk. Iezīmējas nesaskaini stiprīgajiem demokrātiem, demokratiem, te Angela Merkelo un un sociodemokrātiem Zigmāri Gabrielu vicekanzleru un 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 mēs, protams Gerhardu Šrēderu, un arī šobrīd viņi ir vairāk gatavi sadarboties ar Krieviju nekā kristīgie demokrāti, Līdz ar to Vācijas jautājums ir labs jautājums un neviens īsti atbildu nezina un ragojoties no Krievijas pozīcijas attiecībā uz Vācijas batoju un Lietovā. arī traudzīties no vienas Vāciju tāda ir, ko varētu sarunāt, kaut ko, ja nu kas, bet no otras puses Vācija un, un Merkāli jau īpaši paliek, faktiski vienīgā Eiropas un arī pasaules līder, kas kaut ko var ar Putinu sarunāt lietas labāk, šeit atcerēsimies Minskas vienošanās, jo reāli tā bija Angela Merkel, protams, Blakus bija arī Fonsuālu Lāns, bet, nu, būsim atklāti, tas bija starp Putinu un Merkel. tā vienīgā,
0: kas varēja kādā veidā nomirināt šo situāciju. Francija arī nākam ir prezidenta vēlēšanas, cik liela ietekme NATO būs Francijai. Jā, Francijai arī varbūt pietiekami lieli ietekmē, ir,
6: protams, jāraugās ar uztraukumu uz Nacionālās frontes, lepēnas iespējamo nākšanu pie varas, mēs nezinām, kas notiks tāpat arī Nikolās Sarkozy, kas arī atkal varētu pretendēt uz, uz valsts vadīšanu, atcerēsimies viņa vizītes arī Krievijā, līdz ar to tad pilnīgi noteikti situācija var mainīties un, un diezgan arī neuz pozitīvo pusi atiecībās starp
0: Eiropas Savinību NATO no vienas puses un Krievī no otras puses. Vienam, manuprāt, nu tāda pēdējā valsts, ko būtu vērts pieminēt, ka vai Lielbritānija līdz ar visiem Brexitiem vai Lielbritānija šajā samitā tiešām centās parādīt, ka ir uzticams partners, jo Eiropas Savinības mērogā nu mēdz runāt, ka Lielbritānijai it kā vairs uzticēties nevar.
6: E no nu, ja, Liebritānā Eiropas Savienībā tot pa īstam jo nekad līdz galam nav bijusi. Ne viņa Schengenā, ne viņa Eirozonā, ir dažādi citi izņēmumi un, um, protams, iepriekš arīs Briselā strādājot Eiropas institūcijās redzēju, ka protams netiek brīti tad pilnībā mīlēt. I, bet bet no to viņa ir viennoespecīgākajā valstī. Tādo vienoziemējā Liebritānija ir viennoespecīgākajā, uzticamākajām valstīm. Liebritānija joprojām ir ANO drošības padomes valsts, Liebritānijai tad pat ir savu kodolu spēki neatkarīgi, un, līdz ar to, Lievbritānija paliek, bet jautājums, protams, paliek, cik, cik šī tālāk apņemšanās būs spēcīga, jo Lielbritānija ir ļoti pamatīgi zaudējis savu ietekmi pasaulē, un, līdz ar Brexit, acīm redzot, zaudējis vēl vairāk, Līdz ar to jautājumu paliks, kas tālāk notiek, ko Lielbritānija arī NATO sastāvā.
0: Radikālo politiķu, teiksim, tā spēja uzrunāt Lielbritānijas vēlētāji, varētu pēc kādiem gadiem, nu, teiksim, tā ietekmēt arī Lielbritānijas lomu NATO, vai tomēr Lielbritānijas sabiedrība nav tik viegli, nu, pārliecinām saistībā tieši ar to standartu, kādā viņa ir NATO?
6: Ne, grūti teikt, jo līdz šim tas nav bijis centrālais jautājums debatēs par asa cilvēks vairākas kā ar tāds eksistenciāls problēmas, līdzīgi, ka tagad, acīm redzot Brexit gadījumā, bija vairāki jautājumi par migrāciju un saistītie jautājumi mazāk par militārajām lietām, bet kādā brīdī tas noteikti par Tagad varam skatīties arī, kas noteikti atiecībā šo te neformālo vai formālo izmeklēšanu par irāku skaru. Tomēr, nu, sabiedrība arī ļoti dažādi viedokli, ka tiek atzīts, ka šajā te ziņojumā pēdējā, tiek atzīts, ka netika izmantots visas iespējas, ka iespējams, Lielu nevajadzēja piedalīties iebrukumā irākā. Līdz ar to zinām ieteikmi ir, bet es domāju, ka tas nav centrālais jautājums. Tas jautājums var aktualizēties, ja Britu karavīri krīt kaujās un, un, un līdzīgi... Tas savērība ir lielāk, tā, Tāpat arī varam atcerēties, piektajā gadā bija terorakti Londonā, gada iepriekš bija ceturtajā gadā Madridē, Spānijā, kad uh, uh, spridzinātājs spridzināja Vilcienas un pēc tam, ko Spānijas jaunā valdība izdarīja, izveda savus spēks no Irākas. Līdz ar to šāds te risks
0: pastāv, bet no, šobrīd uh, tiešā veidā viņš nav novērojams. Pēdējā lieta noteikti par šīm kaujas vienībām, kas tiks izvietotas Baltijā un arī Polijā. Jautājums, nu, labi, viena lieta ir ļoti pateicīga, mēs varam būt tām valstīm, kuras ir nolēmušas atsūtīt savus cilvēkus šejienai. Otra lieta, kas mums kā valstī ir jādara, lai viņas uzņemt šeit, jo noteikti nezinu, infrastruktūras gatavība varētu arī nebūt pilnvērtīga.
6: Nē, meklējot, nav jo, nu, būsim atbildīgi. līdz ar to pusotru karavīru ir un skaidrs, ka viņi arī varētu nebūt gluži vieni. Tāpat arī tehnika, daudz citas lietas pilnīgi noteikti ir jābūvē vai iespējams jāpielāgo vietas, kur viņiem dzīvot, kur viņiem uh, uzturēties, ko viņiem darīt, um, cik man pašam sanādes būt ir bāzēs Afganistānā, piemēram, tur ir pilnīgi viss, kas ir vajadzīgs, ir sporta zāles, ir veikali, kafejnīcas, frizētās, iespēc skārts, ledzēt, to tās ir lietas, par ko jādomā. Tāpat mums jārēķinās, ka noteikti būs incidenti, dažādu pateiktas vai nē, uz to būtu jāgatavojas, uh, varam šeit redzēt, ir Zokņos Lietovai bijuši incidenti, kur ja karavīr, ir Karavirs. Karavirs, Karavirs, redi, tāpat Ventspilī ir bijuši, ē šādu incidentu un ar to bet mēs nedrīkstam nekādā ziņā to ustoert negatīvāk nekā vajadzāt, jo mums tos karavīrus
0: vajag daudz vairāk nekā tiem karavīriem, vai Latviju. Ja nemaldos aizsardzības ministrs bija minējis, ka tā izvietošana karī varētu būt ādažos un lielvārdē, vai nav drusku par tālu no tās atturēšanas robežas, tieši ja tieši otrādi nevajag tieši pašā pierobežā tādas bāzes veidot. Nav, protams, arī tik liela nozīme, kur atrodas pats galvenais, lai Latvija
6: atrodās, un, protams, jo turā, Robeža jo vairāk Krievī to varētu uztvert, kā probētcējo elementu, bet arī raugoties no nekāds ne, daud militāri taktiskā viedokļa, protams, jo ja tuvāk robežai jo vieglāk iznīcināt, ja nu, kas sāk. Nā, tad azņē
0: jebot labāk, ka viņiem tā. Sevā
6: azņē varbūt pat jā, bet no nu, ņemot vairāk Krievijas modernās kaujas spējas pat, no, no būtiski, kurš šīte vienības atrodas, jo Krievijā saskaņā ar atsevišķām aplēsēm Rietum Karapgova, vien ir līdz pat 300 000 karavīru, tad 4 aptuveni 20 000 Nu, tas ir ļoti, ļoti maz. Kā Bērziņkungs teica, tiešām lai tikai atturētu, nevis
0: lai iebiedētu. Tieši vai ne? tā,
6: bet tas ir pietiekami spēcīgi, lai atturētu.
0: Uh... Kāvis vienības nav vienīgais iznākums no šī NATO Varšavas samita? Vēl viens jautājums noteikti ir par NATO Eiropas Savienības sadarbību. Ja nemaldos, nu tad šī deklarācija, vai kā lai to nosauc, kas tik parakstīta, tā ir kaut kas arī jauns NATO Eiropas Savienības attiecībās. Cik daudz jaunā tur ir iekšā?
6: Nē, ir, protams, viens ir labi, ka Junkers un Tusks aizbrauc uz Varšavu. Tur gan nebija trešais uh, līderis Eiropas Savienības, uh, Eiropas parlamenta prezidents Mārtiņš. Schulz. Tas ir kaut kāds cits jautājums. Lāciets, jā. <laughs> Varam mēģināt to paralēlus. Jā, dažādas ir vilku paralēlus, bet varbūt neoblagāt, tas ir vajadzīgs, bet lielākais jautājums ir cits starp NATO un Eiropas Savienību, tas ir Kipras jautājums. Precīzāk attiecības starp Kipra, Grieķiju un Turciju. Pēc to var par daudz ko runāt, bet, kamēr šis jautājums netiks atrasināts, tikmēr arī nebūs, sācīm, redzot pilnspējīga sadarbība, jo šajā te dekorācijā, par ko ir runi, ir par terorismu apkarošanu, ir jautājums par tās sauktējiem hibrīda draudiem, kā var tam stāties pretī, skaidrs, ka būs joms, kur jāsatirbojas, kur sadarbosies, bet bez Kipras jautājuma atrisināšanas ir grūti noticēt, kad ir iespējami
0: paties sadarbības starp NATO un Eiropas Savienību. Bet tā galvenā doma ir vairāk maksimāli, nu, savietotu resursus, lai mazāk tērētu lietām, kas dublējas. jā, ja? tādā ziņā, tur datu apmaiņa, izlūka informācija, tādas lietas. Ja, tas tā varētu būt, un,
6: protams, organizācijas saprot, ka katrai jādara tas, ko viņu māk darīt, jo NATO pēc augstāk ar beigām sāk darīt visu. Sākot no pretterorisma operācijām, līdz palīdzības sniegšanai plūdos, tāpat arī patruļām pret pirātiem, ko vien var iedomāties un ko vien nevar iedomāties. Un kaut kādā brīdī arī NATO ir sapratuši, ka ir lietas, ko NATO var darīt labi, un ir lietas, ko citi var darīt labāk šajā gadījumā skaidrs, ka Eiropas Savienība ar iekšlietu dienestiem var daudz vairāk darīt tādās jomās, ka terorismu apkarošana. Un, un tāpat arī informatīvās telpas sargāšana un, un daudz citu jautājumu. ir skaidrs, kur ir militāra organizācija, ko var darīt ar bruņotiem karavīriem, bet ir lietas, ko nevar izdarīt.
0: Allaž NATO samiti ir bijuši, nu, lielā mērā saistīti ar tām runām par iespējamo NATO paplašināšanos. ja nemaldos katrs no samitiem. Tā ir Austrumu partnerība, un cik tālu, teiksim tā, Gruzija varētu cerēt kādā brīdī saņemt kādus labus signālus par uzņemšanu, bet Ukraina, laikam, nu, kamēr neatrisina konflikti ar Krieviju, neko nevar sagaidīt.
6: Es teiktu, ka ne Gruzija, ne Ukraina, demžā nebūs NATO daudzība valstis. Protams, nekad nesak nekad, bet ir ļoti grūti iedomāties tā situāciju. Vairāk iemeslu dēļ viens ir šie te konflikti. Uh, līdz ar to, uh, Gruzijā tā ir Aphāzija, dienu dosatīja, Ukrainas gadījumā tā ir Krīma. Tāpat arī daļa Donbasa. Mēs nevaru iedomāties situāciju, ka NATO uzņemtu valsts ar šādu līmeņu teritoriāliem konfliktiem un ar karu risku ar Krieviju. Protams, būtu valsts, kas būtu gatavs to atbalstīt. Es pieņem arī Baltijas valsts polī drīzāk atbalstoši raudzītos, bet mēs jau iepriekš minējām vairākas valsts, kas visticamāk nepie kādiem apstākļiem šādu cenāriju neatbalstīt. Šeit mēs arī varam raudzīties uz Gruzijas vīzu, ja precīz, precīzāk iespējamo Eiropas Savienība, kas notika un, un kāda ir situācija. Līdz ar to NATO, protams, palīdzēs Gruzijai, Ukrainai tādā ļoti vieglā veidā palīdzēs ar apmācībām, ar, ar reformām, ar atmīnēšanas pasākumiem, bet acīm redzot, tā cīmredzotā nebūs nopietna palīdzība, kas var tālāk rezultēties tiešām dalībā. Tāpat arī, protams, NATO dalība valstu starpā valdā, Neusticība arī iespējamiem Gruzijas vai Ukraiņas nodomiem no tādu viedokļu, ka varētu nepamatoti tikt ievilgt visu NATO kādā konfliktā. Tas pats arī varam atcerēties 8. gada konfliktu starp Krieviju un Gruziju. Vai tagad daudz vairāk būtu jāraugās uz Turcijas konfliktu Turcija, kad noturietas pagājušā gada novembrī Krievijas iznīcinātā, tā NATO dalībvalsts valsts liela daļa ļoti skaidri pieprasīt Turcijai nomierināties, ka nevēlās yes, jaunu konfliktu, jā. ka tas nav tā vērts. Un līdz ar to, lai tālāk paplašinātos NATO, būtu jābūt pilnīgi skaidrībai, ka tur nav konfliktu riski, un tā diemžēl ir reāla politika. Protams, arī mūsu diplomāti diplomāčiet gan teiks, ka mēs pilnībā atbalstām, ejam uz to, un, protams, tas ir jādara, lai, bet lai cik ļoti mēs gribētu, domāju, latvieši kopumā sabiedrība nemžēl jāraugās ir uz, uz to, kas ir reāli, nevis uz to, kas ir vēlams.
0: Ārpultiks institūčiem pētījumam nu, par NATO Krievijas attiecībām ir vērojams ka ir tas cikliskums attiecībās, te tās uzlabojas, te tās pasliktinās. Jūsuprāt, kādā posmā šobrīd mēs esam un pēc kāda laika varam gaidīt kaut kādu uzlabojumu vai tieši otrādi To
6: tālāk protams, vēsturnieki, kurēs tikai lembet, no nu, skaidrs, ka šobrīd attiecības ar Krieviju iet uzlabošanās virzienā, Tagad, kā vēstnieks Bērziņš minēja, jau trešdien notiek NATO-Krievijas padomas sēde, kur tiek runāts par jautājumiem dažādiem. Acīm redzot, dialogs turpināsies. NATO-Krievijas padomas ieturos visticamāk. Ir tikai laika jautājums, kad atsāksies praktiska sadarbība. Būs valsts kā Polija, Baltijas valsts, kas teiks, nē, varbūt, kad nevajag tomēr sadarboties, bet tajā pat laikā būs Vācija, kas atgādinās Lietuvai, ziniet, mēs jūs sargājam, tagad varbūt izvēlēties paklusēt. Ir arī un bijuši iepriekš no Eiropas valsts līderiem. Varam atcerēties Irākas konfliktu Žakši, Rakūnu un līdzīgi. Un vēsticamāk attiecības uzlabosies uz pāris gadiem, bet tālāk ir ļoti grūti pateikt. Kas notiks ar Krieviju, kas būs tālāk, cik jogi Putins būs pie varas, kā varas vertikāli nostiprināsies ļoti grūti prognozēt,
0: bet tagad skaidrs, ka attiecības pamazām uzlabosies. Lielas paldies par šo sarunu atgādienu. Sarunājamies ar Māri Anģānu, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku un arī Rīgas Tradiņu universitātes pasniedzēju. Turpinājumā gan vēl jāsaka, mums ir īsts komentārs saistībā ar Ungārijas bēgļu referendumu. Ungārijam esot tāds sakāmvārds. Pati trakākā vieta, kur atrasties, ir dzīvi ogļu raktuvēs, tā teikt, zem vārdas pēcpus. Nu tad vēl arī septiņās dienās Eiropā mēģināsim noskaidrot, cik tālu raktuvēs ir Ungāri.
2: 2. oktobrī Ungārijā notiks referendums par tās dalību Eiropas Savienības patvērumu meklētāju pārvietošanas plānā. Hungārija šobrīd ir valsts ar vislielāko patvērumu meklētāju īpatsvaru. Uz katriem 100 tūkstošiem Ungārijas iedzīvotāju ir gandrīz 2800 patvērumu meklētāju. Vācijai šis īpatsvars ir trīsreiz mazāks. Tomēr jāpiebilst, ka Eiropas Savienības plāns sākotnēji paredzēja palīdzēt arī Ungārijai no tās pārvietojot vairāk nekā 50 000 cilvēku. Taču Un arī no tā presē šo referendumu dēvē līdzīgi kā iepriekš mēģināja arī Brexit par Eiropas Savienības referendumu. Turpinam, gārietā, Petras, 4, 5,
7: 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, savienību. Taču šis referendums legāli nevar izraisīt tādu rezultātu. Un Brexit arī radīja, ka politikiem bieži ir vieglāk vainot Eiropas Savienību un, un tā iegūt popularitāti, nevis uzņemties atbildību par savām neveiksmēm. Tomēr šajā gadījumā man ir iespaids, ka vielāka daļa iedzīvotāju atbalsta valdības nostāju, bet, protams, to redzēsim vēlāk. Un arī zvarīgi, ka... Tas ar Ungārijas jālākā ziņu portālā aptaujas ankētas rezultātiem. Aldevas noceļu jālākā daļa ir par Eiropas savienību. Tas ir vēlas izmaiņas, vēlas kā Eiropas savienība labāk jāklausīties, ko cilvēki grib. Taču nav, nav skaidrus, vai, vai būs kaut kādas konkrētas sekas prisa leino šo referenduma. Protams, ko uh, cilvēki domā par dēļu jautājumu, tas uh, ir nu, jautājums, uh, vai cilvēki ir kāds ir, uh, viņu politika viedoklis uh, par politiku, vai viņi ir liberāli vai, vai konservatīvi. Liberāli ir labāk inteligence, uh, tikai es, es domātu, ka uh, vairāk konservatīvu, bet uh, cilvēku... Iedoklis nav visu laiku tāds konsekvens, tad varbūt, kā vienā jautājumā viņu iedoklis ir, ir konservatīvs, bet citā jautājumā liberāla.
0: Rezumējot šīs dienas raidījumu jāsaka, redzam, ka viena lieta ir par ko. Politiski vienojas valsts dažādās platformās, kā arī NATO samits. noteikti, ir otra lieta, kad ka sākās tie reālie darbi. Un arī mūsu pašu amatpersonas ir atzinušas, ka nu, sākās reālie mājas darbi, kas ir jāizpilda arī Latvijai, kā Karavīri uzņemošajai valstīs, viena tā ir infrastruktūra, tā ir arī dažāda nodrošinājuma politika. Un, ja nemaldos, pirmās sēdes jau sāksies rīdien, jau pirmās vizītes sāksies. Tāpat noteikti jāuzsver, ka NATO un Krievijas padomu sēde notiks jau trešdien, 13. jūlijā. Dzirdējām, ka Krievijas diplomāti ir pietiekami pragmatiski, atcīm redzam, Krievijai varētu vairāk interesēt raķešu jautājumus arī Rumānijā, netik daudz karavīru skaits Polijā un Baltijas valstīs. Nu, bet jebkurā gadījumā skaidrs, ka Krievijas mums oficiāli paprasīs paskaidrojums, jo tā retorika jau turpināsies un laikam vietā atcerēties, ka lielo politiku veido paldies Dievam nevis mēdī, bet gan diplomāti.